спать хочется, думал я, сидя на работе, в офисе в банке. Приду домой, завалюсь спать. О, какое блаженство, шептал я, наскоро пообедав и, наконец, стоя перед своей кроватью. Хорошо жить на этом свете, важно. Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежесть на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки. В голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха. С неба поползла в голову вата. Все такое большое, мягкое, пушистое, как туман. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и убежали куда-то далеко. Когда исчез последний, и дело Морфея было уже в шляпе, я вдруг вздрогнул. «Иван Осипович, иди к сюда!» – гаркнули где-то. Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, затянул какой-то баритон в соседнем номере. Да отчего вы не заведете себе это? Пианино?» – спросил другой голос. «Вот черти!» – проворчал я. «Не дадут уснуть». Кто-то откупурил другую бутылку и зазвонил посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Потом громко хлопнули дверью. «Тимофей, скоро ж ты принесешь самовар. Давай живей, брат, еще тарелок». «Ну, господа, по христианскому обычаю, по маленькой. Мадемуазель, барани ножки, живу при». В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под одеяло. «Тимофей, если придет высокий блондин в медвежьей шубе, гоните его прочь. Но нет, скажешь ему, что мы здесь. Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере ненадолго притихли. Я опять закрыл глаза и накрыл голову подушкой. Забегали мурашки, мех, вата. Но, увы, через минуту опять в соседнем номере громко заорали. «Господа!» — крикнул я умоляющим голосом. «Ведь это же, наконец, с вашей стороны свинство. Ведь вас просят. Я болен, и я хочу спать». «Это вы нам?» — спросил кто-то. «Вам!» — ответил я через стену. «А что вам угодно?» «Не извольте кричать, вот что. Я хочу спать». «Спите. Вам никто не мешает. А если вы больны, так отправляйтесь к доктору». «У рыцарей любовь и честь», — запел баритон. «Как это глупо», — сказал я. «Очень глупо и даже подло». «Я попрошу не рассуждать», — послышался за стеной старческий голос. «Удивительно! Повелитель какой нашелся! Важная птица! Да вы кто такой?» «Я попрошу не рассуждать!» «Мужичье!» — надулись водки и орут. «Не рассуждать!» – раз десять, – повторил старческий охрипший голос. Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня в малопомолу в ярость. Поднялась пляска.
Если вы не замолчите, крикнул я, захлебываясь от злости, то я пошлю за полицией. Человек, как тебя, Тимофей. Не рассуждать, еще раз крикнул старческий голосок. Я вскочил, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы ни стало настоять на своем. А там кутили вовсю. На столе стояли бутылки, сидели какие-то личности с выпуклыми рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старик. На его груди покоилась головка известной кокотки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал «Не рассуждать!» Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться и о, о ужас. В старичке-то я узнал директора того банка, где, собственно, я работаю и служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фонаберия. Я выбежал от соседей прочь. Целый месяц директор не глядел на меня, не сказал мне ни единого слова. Мы вообще избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу, и, нагнув голову и глядя в пол, проговорил. «Я полагал, ну, я надеялся, что вы, так сказать, сами, сами догадаетесь. Но вижу, что вы не того, не намерены. Да вы не волнуйтесь даже. Присаживайтесь, можете сесть. Я, я полагал, что нам, нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах Бултыхина, помните... Вы так испугали мою племянницу, ну вы понимаете. В общем, сдавайте дела, Иван Никитич. И подняв голову, он отошел прочь. А я, а я погиб.